0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y no está Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de los extraños y confusos últimos días de este periodo ordinario en el legislativo, de la incertidumbre sobre el futuro del INAI, de cómo el tribunal electoral le quitó la incertidumbre al hito y nuestro análisis alrededor de la salud del presidente y su cobertura mediática.
1: En, ex, en efecto son extraños eh, y confusos días, Qué lástima que no esté aquí nuestro querido Oscar para a, eh, digo, no es que seamos incapaces nosotras de entender lo que está pasando en diputados, pero siempre es muy hermoso tener su luz y su guía, pero desgraciadamente un bicho que no es el COVID no, eh, esperamos <risa> o nuevamente nos lo tiene este enfermito al pobre Oscar, desde aquí le mandamos muchos besos, abrazos y saludos, insisto en desde aquí, para que no nos contagie, ¿verdad? Pero <ríe> aquí estamos nosotras perfectamente al pie del cañón para aclarar y bueno, este desenmarañar, porque estamos justo en un momento, eh, en el momento en el que grabamos esto, ¿no? Que terminó eh, la, ayer en la noche casi 25 horas de sesión, 25 o 26, ya ahorita dudé, de sesión en la Cámara de Diputados, así dividido en dos, y ya ahorita Ahorita cerraron en diputados, lo lograron, ¿no? este Y lo que se ve en la cruda, ahora sí que como después de la bomba atómica viene la lluvia ácida, ¿no? Estamos viendo qué diablos pasó a las horas en que la gente normal estábamos dormidas y este y o cenando. Pero cuéntanos, querida Nuria, o sea, hubo mucho albazo por lo que tengo entendido. Es decir, un albazo es decir como, ah, no, no, nos los nos adelantamos, cuiquiripiticui, y pasamos esta propuesta sin que nadie la discutiera, ¿no? Que, que, que tengo entendido, eso es más o menos en lo que pasó en varias situaciones, de las chingos de cosas que pasaron en las 25 malditas horas en las cuales los diputados eh, eh, estuvieron sesionando anoche.
0: Así es, estuvo súper atascado y aquí el contexto es que justo este domingo se termina el periodo ordinario de sesiones, es decir, uh -huh. el periodo donde sesionan dos veces a la semana en ambas cámaras, ¿no? Y discuten y no se sigue el proceso legislativo normal. Uh -huh. y recordemos que hay dos periodos al año y entre periodos está entra el el famoso eh, periodo extraordinario. Eh, no, perdón. Eh, la comisión. La comisión permanente, entonces, uh -huh. para que puedan discutir en ambas cámaras y cámara de origen y cámara revisora y ese proceso legislativo, uh -huh. eh, en estos descansos, que es cuando entra la, eh, la comisión permanente, donde se quedan algunas legisladoras y legisladores de ambas cámaras como de guardia, si uh -huh. quieren sacar cosas en ese periodo, tienen que llamar a un periodo extraordinario, extraordinario. ¿no? Donde pues convocan a ambas cámaras a que trabajen en esta, en esta como eh, descanso o vacación, ¿no? Uh -huh. entonces, entonces, eh, digamos que la vacación del verano ¿no? o la guardia del verano empieza ya eh, el próximo lunes. Uh -huh. Entonces, pues tienen ahorita muchísima prisa por sacar todo lo que se pueda sacar. Y la neta es que, pues sí, eh, las y los diputados se superpasaron y aprobaron millones de cosas en diputados de manera uh -huh. eh, muy poco ortodoxa. Vamos a ponerlo en esos términos. Mm, ¿no? Ok, entonces eh, pasaron muchísimas cosas, muchísimas iniciativas. Hubo varias de ellas donde se saltaron todos los trámites, lo cual es. Eh, se está volviendo como una, eh, una práctica común en, en esta, o sea, como. Eh, en, en esta gestión, digamos, porque no lo, no lo era antes, ¿Qué es que okay. se salten todos los trámites. ¿Cómo funciona el, el, el proceso legislativo? Eso te
1: iba a preguntar. ¿no? Muchas Entonces, gracias.
0: Hay una Cámara de Origen donde eh, normalmente una legisladora o legislador presenta una iniciativa. Uh -huh. Se presenta la iniciativa, esa iniciativa se manda a las comisiones correspondientes, que son como uh -huh. estos equipos de trabajo especializados en ciertos temas. Entonces, si mi iniciativa tiene que ver con, por ejemplo, temas de salud, pues bueno, se va mandar mi iniciativa a, eh, a la Comisión de Salud y quizá alguna otra comisión si tiene que ver con otros temas. no Hay iniciativas uh -huh. que son complejas o que tratan varios temas o que implican eh, distintas modificaciones. Entonces, dependiendo de qué se trate eh, la in cada iniciativa, se envía a las respectivas comisiones, que son estos como equipos de trabajo uh -huh. de... Más pequeños de algunas eh, legisladoras y legisladores se encargan de revisar Ajá. las iniciativas y sacar a partir de esas iniciativas eh, una un dictamen no que okay. sale de las comisiones y Correcto. eso es lo que se va y se vota en el pleno y una uh -huh. vez que se vota en el pleno pasa a la cámara revisora y en la uh -huh. cámara revisora sigue el mismo proceso se recibe se manda a comisiones de las comisiones se manda al pleno y se vota. Eso es si no hay modificaciones. Si hay modificaciones con respecto a lo que aprobó la primera Cámara, se Cierre, regresa eso, bueno. a la Cámara de Origen y, voy, y mm. se vuelve a discutir y se y se sigue todo este proceso. ¿Por qué es eso? Bueno, pues con el objetivo de que se estudien bien eh, las iniciativas. Eh, normalmente en las comisiones se hacen algunas modificaciones, se llevan a cabo las discusiones, se estudia técnicamente cuáles son las implicaciones. Hay equipos eh, de personas que se dedican pues a ver, eh, a estudiar el tema temas, si es necesario y si los temas son muy complejos o muy polémicos se hacen parlamentos abiertos donde se invita a distintas personas para escuchar sus uh -huh. perspectivas y no y su experiencia a partir de pues insisto del tema del que se esté tratando para uh -huh. que para procurar pues tomar una decisión informada y completa a partir de pues, los criterios de las y los legisladores de los distintos partidos no y y que llegue al pleno un algo que está verdaderamente estudiado, revisado y discutido. La discusión uh -huh. no es solamente el pleno, la discusión sobre También todo la más comisiones. técnica. De hecho, pues tendría que suceder en comisiones Correcto. ¿Qué hicieron con muchísimas de estas iniciativas que se aprobaron esta semana. No pasaron por comisiones, se saltaron eso entonces ahí hay un tema porque varias de estas iniciativas pues vienen directamente del presidente las iniciativas del presidente no pueden saltarse comisiones tienen ah, que irse directo a comisiones entonces qué fue okay. lo que hicieron eh, pues agarraron senador a senador y decir ah pues yo me apropio de esta en particular eso pasó con la del Insabi ahorita llegamos a ella donde okay. el diputado sí. Manuel Reyes eh, que es el presidente de la Comisión de Salud, se apropió la iniciativa. Entonces, ¿cómo él la presentó? Él la presentó pidiendo que se dispensaran los trámites, es decir, que no pasara por comisiones, que no pasara por nadie, que pasara directo al pleno, sin lectura, sin revisión, sin estudios sin discusión, sin nada más que la votación en el pleno. Entonces, okay. hay una discusión, y lo digo entre comillas, porque la discusión es votas a favor o en contra y por qué y cuáles son tus argumentos, pero ya en el pleno, cuando en oh. realidad las discusiones deberían darse en comisiones. Que es donde hay todo un equipo, te tomas tu tiempo, vas, le estudias, eh, tienes todo un equipo de asesoras que pues está revisando y está viendo y está analizando y entrega el análisis y se presentan modificaciones, se discuten las modificaciones. O sea, ese debería ser el proceso legislativo.
1: Ajá, lo que te iba a decir, esto suena como ahí Lo hemos explicado varias veces, ¿no? Pero también suena como a muy ideal y no necesariamente... Yo no recuerdo haber visto en el periódico tantas veces así de, ah, esto salió así nomás a la primera y a las comisiones... No, o sea, como que justo se brinca mucho esta onda, ¿no? O sea, es, 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 lo ideal y lo real no necesariamente
0: pe pegan mucho, sobre
1: todo en este país, ¿no?
0: Exacto. Entonces, bueno, eh, pero normalmente, digamos, es un proceso legislativo que sobre todo en temas muy complejos o muy controversiales o muy polémicos uh -huh. pues se suele seguir, ¿no? Incluso Incluso por un tema político de intentar conseguir los acuerdos. ¿Dónde se acuerda? O ¿Dónde se consiguen los acuerdos? Pues no es en el pleno. Ya que llega algo al pleno, es ya probablemente es que ya tiene acuerdo o no acuerdo, pues, ¿no? Mm. Eh, esos, esas, esas discusiones más técnicas y también políticas se llevan a cabo en ese trabajo de comisiones. Mm. Entonces, bueno, pues ahorita Morena eh, se está saltando ese trabajo en diputados, sobre todo. Porque en el Senado uh -huh. eh, han decidido que no se van a saltar comisiones, mm. eso es algo que, que han decidido no hacer. Eh, incluso la bancada de Morena, pero en diputados sí se sí se han estado saltando las comisiones cada vez más y yeah. más. Y bueno, me parece que ahora sí, o sea, este a su extremo se pasaron, yeah. eh, no discutieron nada y muchas de estas iniciativas entraron literalmente la semana esta semana. Mm. O sea, no tuvieron tiempo de discutir absolutamente nada a pesar de que se pidió, a pesar de que la oposición se puso punk. ¿Cuál es el tema? Que pues como son todas ellas son reformas a leyes secundarias con la mayoría eh, que forma Morena, PT y el Verde eh, les da uh -huh. para aprobar lo que sea. Como no son reformas constitucionales, lo pueden aprobar. Entonces, pues, ¿para qué pasa por comisiones? Si viene del presidente no le van a cambiar una coma.
1: Ah, cámara, está muy entonces, grave pues, ese ¿pa pedo. Para qué,
0: pa qué? O sea, ¿pa qué hacen la simulación, mejor ya la pasan de una vez y Órale. antes de que se te termine el periodo, ¿no? Digo, Mira. no lo dicen así, pero al final pero ese es el mundo, actuar. eso es claro. lo que está pasando, ¿no? <ríe> entonces, a ver, ¿qué temas? Eh, ¿Qué temas aprobaron, no? Porque son varias reformas, unas están relacionadas, otras no, eh, ¿no? Distintas iniciativas uh -huh. y demás. Entonces, entonces, vámonos por temas, ¿te parece? Sí. El primero y uno de los más sonados es el famoso Insabi.
1: Uh
0: -huh. El Insabi, es, ¿te acuerdas que cuando, entró, cuando entró López Obrador, una de las cosas que, que sonó muchísimo al principio es que el Seguro Popular pues, era una mierda? Sí. Que no servía, que lo iban a cambiar por algo que iba a ser ya del de, de sistema de salud increíble mejor que el de Dinamarca. Ajá. Uh -huh no o sea como que que fue muy criticado porque el seguro popular fue una estrategia para financiar eh, el poderle otorgar servicios de salud a las personas que no cuentan con seguridad social, es decir, sí, claro, que no tienen IMSS, ni no ISTE, su, sí. ¿no? Que no tienen no tienen ningún tipo de seguro y que si se enferman, ¿qué hace si no tienen IMSS, sí. Iste, ¿no? Entonces vale. es un poco para atender a toda esta gente que es muchísima eh, vale. y que pues, son las que más eh más se afe, o sea, más se ven afectadas por no tener servicios de salud, porque justamente cualquier tema de salud, si a las personas que, no, que tienen más recursos, pues les puede Ajá. afectar muchísimo y te puede cambiar completamente la vida, no más porque terminas te en quiebra, sí. porque uh -huh. te enfermaste o lo que sea, pues obviamente alguien que vive en condiciones más precarias, pues es todavía más grave y, y, y todavía claro. pues afecta más eh, literalmente tu calidad de vida y tus posibilidades de, de poder vivir dignamente, ¿no? Correcto. Entonces, un poco intentando atender eso, eh, planearon este tema que era el famoso Seguro Popular, que empezó desde Fox, sí. se mantuvo con Calderón y se mantuvo con Peña uh -huh. y funcionaba bastante bien. ¿Era perfecto? No. No, Pero funcionaba bastante bien Sí, efectivamente le permitió tener acceso a servicios de salud eh, de alta especialidad, no? Por ejemplo, eh, cáncer a personas uh -huh. que no tenían seguridad social, Entonces, pues que te puedas atender de cáncer vía el seguro popular, no? O sea que hay un mecanismo que le permita a las personas que no cuentan con seguridad social atenderse. Eh, de una enfermedad tan costosa como el cáncer, pues yep. me parece que era un logro bastante bueno y tenían ahí un esquema financiero bastante interesante que estuvo pensado, digamos, era de las cosas que, eh, de los que podemos llamar logros de las administraciones anteriores, que se Correcto. fue perfeccionando y que fue fue mejorando, ¿no? O sea, me parece que era algo que justo era de las cosas que, pues, si bien ciertamente se podía mejorar, uh -huh. eh, no había elementos para eliminarse como se hizo y de todos modos lo eliminaron porque para López Obrador era un tema político de esto no sirve. Lo hizo el, Fox. El insabi.
1: Uh -huh.
0: Y el insabi es lo que están desapareciendo esta semana. Ya. ¿No? Eh, ¿Por qué? Pues porque no funciona. Ya, a, cuando empezamos medio serio en 2019, Ajá. Eh, uno de los primeros temas que tocamos fue este, y sí, dijimos, correcto. esto no va a funcionar, es muy Ajá. problemático que estén quitando el seguro popular.
1: Desde no el nombre hay... dijimos de salud para el bienestar, pues claro, ni modo que salud para qué, güey, salud <risa> para el malestar, pues salud para pasártela de la chinga, pues no. Sí, claro que me acuerdo, sí, es cierto. Fue los primeros <risa> temas, en efecto.
0: Entonces, bueno, se supone que era para sustituir el Seguro Popular y lo que hicieron uh -huh. fue que, pues, eh, la lana que tenían y que habían logrado juntar para poder justamente financiar estos servicios de salud del Seguro Popular, pues, eh, uh -huh. pues se chingaron la lana, básicamente. Uh -huh. y entonces, se quedaron sin lana y además, pues, pusieron ahí un sistema inoperante. Tan inoperante uh -huh. que, insisto, esta semana metieron esta iniciativa que ya está aprobada en Diputados, donde están eliminando el Insabi. Qué van a poner? Bueno, pues en realidad hay una cosa que ya existía, pero era chiquita, pero le dejaron de poner atención al INSABI y le dieron cada vez como más preponderancia al famoso IMSS Bienestar. Ah, ojo, no es el IMSS. No
1: es el IMSS.
0: Es IMSS Bienestar, Ajá. ¿no? Entonces es, no es como que allá de repente todo el mundo tiene acceso al IMSS, no. Tienes acceso al IMSS si tienes IMSS ¿no? Si tienes uh -huh. un trabajo formal que te da esa eh, esa prestación, digamos, el la prestación eh, que debería todo el mundo tener por ley, pues sí, pero hay mucha gente que pero... o, o no vive en la informalidad o no tiene un lo que sea, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, pues que no tiene acceso al IMSS. Entonces, el esquema este es, de, es el de IMSS Bienestar. Uh -huh. Eh, de hecho, todo lo que este tenía que hacer el Insabi, de acuerdo con esta iniciativa, deberá pasarse al IMSS-Bienestar en un plazo de 180 días contados a partir de que se publique la reforma. ¿Ya se publicó la reforma? No, porque tendría que ser aprobada en el Senado.
1: Ah, ok.
0: Entonces, ahorita llegamos al tema del Senado, estamos ahorita hablando de diputados. Entonces, Muy desaparición bien? del Insabi sucedió. Uh -huh. Bye, sí eh, sucedió, se aprobó, bye, y bueno, causó muchísima controversia justamente en diputados porque pues estaban ahí, eh, pues mucha gente de la oposición quejándose uh -huh. de justamente como habían dicho desde el principio de este sexenio,
1: ajá, el Insabi se los no iba a
0: funcionar, que era una pendejada quitar el seguro popular, que cometieron un gravísimo error, que fue una movida criminal quitar el seguro popular, que y que era reconocer abiertamente el fracaso del INSABI, ¿no? Uh -huh. Esa es la postura de la oposición y Morena dice, "No, es que lo estamos quitando porque porque viene algo mejor", pero bueno, amigos, ya se está acabando el sexenio y pues lo, lo, lo dinamarca y su sistema de salud nunca llegó, ¿no? Cosa que nos sorprende absolutamente. No, a nadie. A nadie.
1: ¿no? Ni a los suecos sorprende, ajá.
0: Pero bueno, eh, eso fue lo que pasó, eso fue lo que se aprobó. En cuanto al Insabi. falta que se aprueben diputados, en Senado, perdón, y la lana claro. que tenían del Seguro Popular, que tenían ya un buen colchón para poder gestionar ciertas cosas, era más un mecanismo financiero que un sistema de salud como tal.
1: Ok. No, ah, o sea, como okay. que
0: aprovechaban la infraestructura que ya existe para mm. financiar que se le diera servicio a las personas que no contaban con eh, seguridad social.
1: Uh -huh.
0: Eso era. Entonces eso era lo que no le gustaba a López Obrador, que mm. más que un servicio de salud como tal, era un esquema financiero. Claro. Pero era un esquema financiero que funcionaba mejor que IMS el IMSS bienestar. El, el IMSS.
1: Ajá, IMSS bienestar, sí.
0: No, entonces, bueno, nada más eso. IMSS bienestar mm -hmm. no es el IMSS, es importante decirlo. O Así sea, sí depende Correcto. del IMSS pues, después, pero no es IMSS bienestar y no tiene que ver con el seguro popular, porque el seguro popular era más bien un mecanismo financiero para mm. poder financiar, el otorgarle sistema eh, servicios de salud a la población sin eh, seguridad social, ¿no? Correcto. Entonces, habiendo y falta a ver qué pasa en el Senado, eh, la oposición no es que quiera el INSABI, nunca la quiso. Mm. Entonces, no es como que se estén oponiendo a que desaparezca, se están claro. quejando de que no funcionó el plan. Que dijeron que iba a funcionar y que está no Dinamarca, ¿no? Entonces esto es lo que está pasando. No es que alguien esté defendiendo al Insabi. Nadie defiende al Insabi. Nadie está defendiendo pero al Insabi. El problema es que pues no hay que eh, algo que sustituya y que sí estamos peor, objetivamente, que claro. cuando estaba el seguro popular, ¿no? Uh -huh. Nada, eso. Después, Tren Maya. Puta. Hay acá varias, varias modificaciones para uh -huh. eh, pues, proteger al Tren Maya, ¿no? ¿En qué sentido? Por un lado, la asignación del uso de vías férreas al gobierno, eh, ¿no? Y que puede otorgar por un tiempo indefinido. Entonces pues, le están dando mucho más control para pues apropiarse de las vías férreas y por, por cuánto tiempo, pues no se sabe. Indefinido. Y entonces eso pues hace, obviamente se lo van a dar al ejército y la otra que también tiene, está relacionada es que van a reorientar los recursos de Fonatur a una uh -huh. paraestatal que va a estar a cargo de los militares que van a ah, administrar chinga. y operar el proyecto del Tren Maya.
1: Una paraestatal a cargo de los militares. Cámaras, suena padrísimo.
0: Entonces, en la Ley de Derechos y la Ley General de Turismo, van a establecer, o sea, están proponiendo que ya uh -huh. esto ya se aprobó en diputados: en diputados. que 80% de los recursos obtenidos por el pago de derechos de visitantes extranjeros. Ok que actualmente recibe Fonatur para fomentar el turismo, no, con uh -huh. el dinero que reciben del turismo lo usan para uh -huh. seguir fomentando el turismo, Esa el es turismo, la idea de sí. Fonatur. Bueno, uh -huh. pues eh, ahora van a Crear un nuevo fideicomiso. ¿Te acuerdas toda la discusión que decían que los sí, fideicomisos, los fideicomisos que hacían
1: daño? Que por supuesto. Y son sí, sí, una sí. mamada, bueno, pues sí, sí, sí. Aquí hay un nuevo fideicomiso
0: para uh -huh. crear un nuevo fideicomiso perfectamente opaco, porque además pues, no sabemos bien cómo va a operar ni nada. Eh, eh, no tiene estructura orgánica, no tiene nada. Ajá. Eh, solamente sabemos que pues, lo van a operar los militares y que van a recibir esta lana que recibía Fonatur, ahora la van a recibir los militares, ¿para qué? Pues mm. para administrar y operar justamente el tren Maya.
1: Muy Padrísimo, ¿no? Es una gran... A lo largo de la historia, fíjate, a lo largo de la historia del mundo, solo ha habido cosas buenas y, y deseables y democráticas cuando se le hinchan los bolsillos al ejército, fíjate. Cuando el ejército tiene un interés eh, monetario en cualquier eh, en cualquier elemento del del gobierno solo ocurren cosas deliciosas eh, eh, felices e insisto democráticas es una señal muy 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 buena
0: sí padrísimo entonces bueno pues está eso que está bastante preocupante porque pues le siguen dando más y más control y dinero al ejército y se lo siguen quitando a cosas que pues de hecho no no funcionaban tan mal no eh, y eh, y relacionado con esto está otro tema que tiene que ver con el espacio aéreo no ¿te acuerdas que hemos estado discutiendo sí. como todos los temas del espacio aéreo y los militares? bueno pues son reformas complementarias lo del espacio aéreo ya se había aprobado y esta es una reforma complementaria a aquella que comentamos en su momento sobre el espacio aéreo que tiene uh -huh. que ver con la ley de protección del espacio aéreo y pues nada refuerza obviamente el control militar del de espacio aéreo ¿no? o sea Mm. Es, es, pero es complementaria ¿no? a, la, a la reforma del espacio aéreo de la que hablamos mm. y demás, esa se aprobó okay, okay. se aprobó yeah. relativamente rápido y esto mm. es una cosa complementaria a, a, a esa reforma sobre el espacio okay. aéreo que pues lo que hace, insisto, es reforzar este control militar entonces estas son algunas, después viene una de las más comentadas también, que es la del CONACIT. Mm. entonces, en diciembre pasado no, en diciembre el año pasado, Andrés Manuel López Obrador envió su propuesta, que fue súper criticada, ¿no? Y la sí, comunidad lo científica recuerdo. dijo que, pues, que estaban atentando contra la libertad de investigación y que era un retroceso y no, o sea, como que todo... De por sí, Álvarez bulla ha hecho... Sí. A, o sea, ha, de, ha causado estragos y destrozos.
1: Mucha bulla. Y sí. Y en
0: todo el exacto. Y en general, pues, en toda, entre toda la comunidad científica, ¿no? Desde que ahí andan ya... Persiguiendo científicas y científicos hasta eh. Eh, pues todos los desastres que, que han sucedido dentro de Conacyt. Ha sido un uh -huh. desastre todo el sexenio. Bueno, sí, sí. pues eh, esta reforma que envió López Obrador fue súper criticada. Uh -huh. Entonces... Eh, a pesar de todas estas críticas le hicieron algunos cambios si sí hubo algunos
1: ah cambios, ok ¿no? eso te iba a preguntar este sí pasó por comisiones digamos
0: este sí pasó por comisiones mm. eh, pero como que estaba ahí en comisiones no sabíamos mucho y de repente tú tú, tú se apuraron pasó y uh -huh. la aprobaron antes de que terminara el periodo no en diputados mm. Insisto, Diputados. falta ver qué pasa en el Senado Le hicieron uh -huh. algunos cambios, sí Es lo peor que nos ha pasado jamás No necesariamente, pero tampoco Pero pues medio ahí a Tolillo ahí con el dedo De algunas uh -huh. de las críticas ¿No? Uh -huh. Entonces Eh... Se pidió que se celebraran eh, siete parlamentos abiertos para discutir esta iniciativa que tiene que ver con ciencia y tecnología. Ah, de sí. esos, solo se celebraron solo dicen, dos. Sí. Pero bueno, al menos hubo dos parlamentos abiertos. Sí. La otra no pasó ni por comisiones. Sí. Fue directa, vamos a aprobar esta cosa. ¿No ¿Estás de acuerdo? ¿Ya la leíste? Claro que no la has leído. Claro que sí. No la has visto porque apenas la traigo. Pero no importa, tu voto la he visto, ¿no? Entonces, bueno, claro. por lo menos está sí pasó por comisiones y sí tuvo mm. dos parlamentos abiertos. Ahora se pedían siete uh -huh. y son, pero ¿no? solo fueron dos. Y Faltaron cinco que estaban en negociaciones para hacer algunas modificaciones que no se hicieron. En fin, o sea, así uh -huh. que tú digas ahí cumplieron con todo. No, pero bueno, entonces a ver cuáles son eh, de qué va este tema, no? Uh -huh. Entonces tiene por un lado está el tema de presupuesto. Te acuerdas que hemos comentado que está Está en la ley de ciencia y tecnología que se Ajá. debe destinar, bueno, o estaba, ¿no? Eh, estaba, sí. O está actualmente, vamos a ver si esto se no.
1: <risa> Vamos a ver Pero, si pasa. Bueno, va, a,
0: pues, sí, va a pasar, pues. Entonces, decía la ley que al menos 1% del PIB se tiene que destinar investigación científica y desarrollo tecnológico. Eso decía. Uh -huh. sí, Esta sí, nueva sí. iniciativa lo que hace es dejar fuera este punto, y fue una de las cosas más criticadas de, o sea, como de. ¿No? Entonces, ¿qué hicieron? De último momento decidieron cambiarlo porque fue de las cosas más criticadas y lo que pusieron fue de no puedes gastar menos que el año anterior. Uh -huh. Esto es medio tole con el dedo porque nunca gastan menos que el año anterior. No gastan ah, okay. mucho más.
1: <risa> <risa> Pero un peso es un peso. ¿no? Pero pues es un peso
0: y ya, pues ya no me puedes decir nada, ¿no? Entonces, claro. un poco así es como lo manejan. Claro. Entonces, dado que así, o sea, ¿no? Lo ponen como por arribitita de la inflación todos los años y ya para mm. que pues nadie diga, diga nada. Entonces, mm. un poco poner esto, pues no garantiza que haya absolutamente ningún cambio porque es lo que ya de por sí hacen. Nunca recortan pero nunca hacen mm. aumentos sustanciales y sobre todo okay. pues, no hacen una revisión para ver en qué se está gastando, con qué objetivos, qué resultados ya. está teniendo, ¿no? O sea, eso es lo que debería estar pasando para verdaderamente fomentar la ciencia y la tecnología. Si mm. le pones al nombre de voy a dar estas becas de ciencia y tecnología y la beca se dedica, vete tú a saber qué cosas, sí, así pues de sí, la o sea, así está, etiqueta, así está etiquetada, pero no mm. necesariamente está fomentando y es una política pública que verdaderamente fomente el desarrollo, la innovación, y el desarrollo de ciencia y tecnología en el país ¿no? que es de las grandes quejas como pues una cosa es eh, que diga la ley que tienes que gastar cierta cantidad que de todos modos no gastamos porque no llegamos a claro. esa cantidad y Ajá. otra no, pero decían bueno, por lo menos el que estuviera ahí, pues los presionaba a tener que pues rendir cuentas con respecto a, a, a eso y a poner el dedo en el renglón de que era un rubro al que había que destinarle más recursos insisto, pues sí hay que destinarle más recursos pero también hay que tener bien planeado a qué le destinas esos recursos y por qué y con qué resultados estás obteniendo y si claro. vale la pena continuar o modificar y en qué sentido, ¿no? Eso sí. ya Obviamente ya es lo que estoy diciendo, ya es una cosa muy, <risa>
1: muy idealista, digamos, cada
0: idealista, Agá. que pues no sucede, pero bueno, entonces, insisto, como se criticó mucho que quitaron esa parte, porque nunca se cumple, eh, ah. pues le metieron de último momento esto que dice no vamos a gastar menos, pero insisto, uh -huh. nunca gastan menos, entonces, pues esto pues, sí, la neta es medio tole con el dedo. Entonces, <risa> Ajá. Después, hay un, como que es que nuevo con la CIT, y este también fue de los puntos más controversiales,
1: ah, sí. ¿no?
0: Y tienen una nueva junta de gobierno, ¿no? Del nuevo, se llama ahora Consejo, bueno, plantean que se llame, porque insisto, Ajá. está ahorita en el está, Senado. Ya Vamos ahorita vemos. ¿Qué Ajá. pasa? Nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, ¿no? Ajá. Y es, y la junta de gobierno de este nuevo consejo es, va a ser el órgano máximo, ¿no? Que va a conducir la materia, eh, la política en materia okay. de ciencia, tecnología, humanidades.
1: ¿Puede, ¿Puede repetir el nombre, por favor? ¿El nuevo? Consejo?
0: Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
1: Ah, no, nuevo, o sea, no es parte de la palabra el nombre. No,
0: no, no, no,
1: no. Ah, ok, no, es, no, es no, que dije, ah, no mames, van a cumplir 20 ya no años. No va a ser con así. <risa> ah, Ahora va okay, a ser okay. el
0: consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y
1: Tecnologías. Ah, vaya, vaya, ok, 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 ya.
0: Y bueno, va a ser presida, o sea, este, esta Junta de Gobierno va a ser presidida por pues, la persona titular del consejo sí. que pues, sería Álvarez Buya ¿no? o sea, como, uh -huh. ¿no? y eh, y bueno iban y a participar más secretarías y este fue uno de los puntos más controversiales
1: ajá. ¿Por qué? ajá,
0: porque entonces de acuerdo con la propuesta y que la mandó López Obrador, ojo ¿no? uh -huh. en, serían los titulares de las secretarías de agricultura uh
1: -huh. bienestar
0: uh -huh. infraestructura, comunicaciones y transportes cultura, uh -huh. economía educación Energía, uh -huh. Hacienda, Defensa y Marina, claro eh, que sí. Claro que sí. Medio ambiente, Relaciones Exteriores y Salud. Ya. Entonces, obviamente, y además se planteó que se convocara a seis personas de la comunidad científica, pública y privada, para participar con voz y voto en las sesiones de este consejo.
1: Ok, la comunidad científica pública y privada, eso está extraño, pero...
0: Sí, o sea, ajá, es que acuérdate o sea, del... que uno de los grandes, y ahorita llegamos a ese punto, sí. uno de los grandes embates de este sexenio en, en cuanto ajá. a la ciencia y tecnología, que también la lo hemos neoliberal. comentado, sí. es la ciencia neoliberal y el dejar ajá. de financiar a las y los investigadores que eh, pertenecen a organizaciones públicas, ¿no? Ajá. A universidades públicas y de, privadas, ajá. perdón.
1: Privadas, privadas, eh, ajá.
0: Entonces, pues tú tenías tus ni y uh -huh. serás pues, profesora en una universidad privada con tu uh -huh. NI, porque pues aportas al conocimiento y haces investigación y, pu y tienes publicaciones y o sea, la comunidad científica va más allá de, de, de quién te paga el sueldo. Sí, totalmente. Tiene que ver con que pues participas en, en la generación de conocimiento, ¿no? Esa es la lógica de, uh -huh. de un sistema que fomenta eso. Entonces dijeron si estás, si trabajas en una universidad privada, pues no te voy a dar dinero. Y le quitaron pues toda la lana del SNI que pues era buena parte de los ingresos de las y los investigadores de universidades privadas. Pues venía del uh -huh. SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, que te pide no. un montón de requisitos y que no, o sea, se supone. Sí, que, no
1: cualquier güey. ajá
0: Sí, o sea, no, 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 eso Es un tema ahí poder participar, eh, uh -huh. permanecer y escalar uh -huh. dentro del SNI es un tema. Uh -huh. Entonces, hay cambios dentro del SNI, ahorita llegamos a esos, pero a lo que voy es eh, justamente han... Eh, han afectado muchísimo a las personas que trabajan pues en instituciones privadas, privadas. Mm. Entonces por eso era importante como poner de estas seis personas que van a participar en esta junta de gobierno van a provenir tanto de universidades públicas como de universidades privadas, mm. no, un poco okay. como para balancearse, eh,
1: balancear, balancear
0: y esto. disminuir como la enorme crítica que ha habido con respecto a que hayan cortado de tajo a todas las claro. personas que trabajan en universidades privadas, no o instituciones mm. privadas. Entonces, bueno, eh, ¿Qué, ¿qué modificaciones hubo? Eso decía de iniciativa. ¿Qué modificaciones uh -huh. hubo? Bueno, pues le sumaron al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y se dieron dos lugares más. O sea, en vez de seis, ahora van a ser ocho. Ocho, eh, okay. Ocho personas de la comunidad científica y una otra de las cosas que criticaban era que no, eh, no estaban eh, procurando la paridad de género y mm, entonces tamar. también integraron esa parte, ¿no? Eh, mm, esos tamar. fueron los cambios que se realizaron. Pero bueno, otra vez va a seguir presidiendo la Junta de de gobierno, pues Álvarez, ah, Buya, pues, Álvarez de que, Buya, de qué sirve que haya por ahí dos investigadoras de quién sabe dónde, sabes o saco. Entonces, uh -huh. pues, bueno, en fin, pero bueno, eh, eso fue es un poco como estas son las críticas. Vamos a meter estas cositas para que pues no nos anden chingando tanto, pero en el fondo, uh -huh. en el fondo, pues no, 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 atienden el problema de fondo, no, que, que, claro. que va mucho más allá de, de meter a, a dos investigadoras más. Uh -huh.
1: No, y agregan militares como si inteligencia militar no fuera un oxímoron muy grande, pues, o sea, ¿qué eh. diablos si tiene no que estar haciendo la, la pinche dena en el consejo de ciencia? Pues o así sea, sé, pues hay ciencia militar, no estoy mamando, pero, o sea, uno pensaría que no deberían, o sea, hasta en la sopa, ni, ni Calderón se atrevió tanto. Así lo, lo he estado diciendo mucho últimamente, como ni Calderón se atrevió a tanto.
0: Bueno, era lo que yo decía desde el libro de Hablo, aquel que se plan de seguridad. O sea, ni Calderón se atrevía tanto justamente. Sí, Pero bueno, sí, sí. en fin, el punto es que otra de las cosas que metieron, porque eso va a ayudar uh -huh. muchísimo, sobre todo este sexenio, es a integrar también a la CNDH para la, la Junta de Gobierno.
1: Del nuevo Conacid. Sí.
0: Ah, la okay. Que pues esta CNDH, pues ya sabemos que aporta muchísimo. Claro, no sé, sí. órale. Entonces, bueno, pues metieron a la CNDH, que en principio no estaría mal, pues, salvo que pues esta CNDH y nada, y pues
1: Ajá, del
0: gobierno ahí, que pues, mundo. en fin. Pero
1: bueno, lo sí y y que
0: pusieron es que eh, a estas ocho personas de la comunidad científica les pusieron uh -huh. un periodo máximo de dos años para participar en la Junta de Gobierno y los, y van a tener que estar recambiando a estas personas. Oh, okay. ¿no? Okay. Esos fueron los cambios con respecto a eso. Después viene el tema de becas, ¿no? Uno de los grandes uh -huh. problemas, eh, y que ha habido de muchísimas Conacyt. de Conacyt y que ha habido muchísimas quejas, es que para que a ti te otorguen una beca de maestría o doctorado, tienes que dedicarte 100% a tu maestría o doctorado. Uh -huh. y pues si le vas a dedicar años y años a tu doctorado y no te dejan trabajar en ninguna otra cosa, pues está muy cabrón, ¿no? O sea, claro. es un obstáculo muy, muy importante a que puedas, pues, tener otras fuentes de ingresos. Que lo hemos discutido, que, ¿no? sí. También lo hemos discutido. Eso se quitó. Uh -huh. Entonces esa parte ah, es positiva, digamos. ¡Órale! Entonces esa parte eh, lo quitaron. Entonces eh, dice, el Estado garantizará el acceso universal a becas a las personas estudiantes que, sin importar su situación laboral, cursen posgrado de maestría y doctorado en ciencias y humanidades. Mm. Muy bien. Entonces quitaron esa restricción donde o, o tienes beca o trabajas y pues hay que comer y no es como claro. que las becas sean así de que tú digas, ah, voy a vivir de esto <risa> por años y años en lo que termino pues no, entonces bueno, eh, eso, esa parte cambió, eso es positivo. Y por último está el tema del SNI, el famoso Sistema Nacional de Investigadores, que es hace uno de los temas más polémicos, por eso que te digo. Entonces, bueno, estaban diciendo que pues estaban eh, discriminando a quienes a, reciben estímulos eh, o recibían más bien estímulos antes y trabajaban en instituciones privadas, ¿no? Porque parte del punto era pues como poder eh, justamente que pudieras participar donde fuera y que mientras tú estuvieras colaborando con. Tus publicaciones y con tu investigación y demás a la comunidad científica nacional que no la uh -huh. puedes separar así como tú en esta universidad y tú en esta otra porque pues tú sacas, tú publicas un artículo y es conocimiento que pues estás generando para el mundo, uh -huh. no para tu claro. universidad, no, no Exactamente. Como que se queda ahí nada más, o sea, pues sale y es una contribución al mundo y a la ciencia y a la tecnología y esa debería ser la lógica y eso pues se criticó mucho cuando les quitaron esa lana. Claro. Entonces ahora pues ya dicen que pues siempre se sí iban a poder participar, hmm. pero la institución privada se va a tener que hacer cargo del estímulo. Ah, caray. Entonces dice el Consejo Nacional podrá celebrar convenios con las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector privado en México que así lo decidan con el objeto de que sus trabajadores puedan solicitar reconocimientos en el, en el SNI siempre que dichas instituciones asuman la obligación de entregarles estímulos económicos en caso de que obtengan algún reconocimiento de dicho sistema. ¡Órale! Yo te acepto en el SNI, pero pues a ver si tu universidad quiere pagar lo que te correspondería, porque con dinero público, no. Mm. Entonces, pues no resuelve, ¿no? <risa> que
1: en lo absoluto, ¿qué pedo? No
0: resuelve. Entonces, bueno, mm, esos eso son, eh, digamos, los... <risa> Los, los cambios más relevantes y lo que el contenido, digamos, de esta iniciativa de CONACID sí se hicieron uh -huh. cambios con respecto a lo que mandó el presidente no se discutió suficiente eh, no se atendieron eh, muchas de las preocupaciones se atendieron algunas y hay algunas uh -huh. cosillas que son ahí más a tole con el dedo que otra cosa, un poco Muy de bien, todo digamos, o sea, no es la uh -huh. peor iniciativa que hemos visto jamás, tampoco es una eh, tampoco es una solución a, a, a muchos de los problemas eh, de los que se queja la comunidad científica
1: ¿no? Sí, no, no vamos a hacer Wakanda mañana gracias a esto,
0: definitivamente sí, no. no, definitivamente no. Entonces, bueno, algunas otras eh, iniciativas que se aprobaron eh, ayer en el en Diputados, eh, la extinción de la de financiación rural. Ah, sí. Eh, una, la reforma a la Ley General de Bienes Nacionales, ¿no? que lo que busca es disminuir la, la pérdida en ventas de inmuebles que no salgan en las primeras licitaciones. Mm. ¿no? O sea, de parte del Estado, pues. Y la, y la única reforma que salió por consenso, una cosa que aumenta hasta nueve años de cárcel, porque más cárcel es algo que une es, siempre a todo el mundo como si fuera sí, de algo. Huevo eh, ¿no? sí. A huevo que A las sanciones a los llamados montadeudas. Eso fue lo único que salió con consenso. Y por último,
1: Ajá.
0: y esto lo quiero juntar con... ya o sea, con lo, que invitado, sigue. No con lo que sigue, una que otorga a la Secretaría de la Función Pública
1: uh -huh.
0: atribuciones para planear y ejecutar todas las contrataciones del gobierno y realizar auditorías a tales procesos, Ok. lo cual pues es una pendejada.
1: Ajá, explícanos por qué, querida Nuria. ahora La, sec que... la
0: Secretaría de la Función Pública eh, se encarga de revisar que básicamente que en el gobierno no haya corrupción, ¿no? Y de atender Ajá. y de estar eh, eh, auditando y demás y mm. viendo que los procesos, eh, atendiendo cualquier queja sobre, ¿no? Temas de, de corrupción, de desvío de recursos, de, no, o sea, como que eso mm -hmm. le toca a la Secretaría de la Función Pública, prevenir. Y, uh -huh. eh, digamos, controlar y monitorear eh, los procesos gubernamentales para evitar pues, temas de corrupción y de recursos, etcétera. Correcto. Eh, eso es lo que le toca. Pero entonces, si además, esa misma secretaría va a hacer las compras y si le toca autoevaluarse, pues está. Pues claro, pues, que,
1: pues no hay nada menos sospechoso corrupción. que dejar que un grupo se autorregule. La Exacto. neta. Exacto.
0: Sobre todo en compras, ¿no? Así entonces, es. Pues, tenía más sentido que pues tú compras, y yo te audito, aquí mm. yo compro yo me autoaudito, porque
1: pues, pues
0: sí. Pues no tiene.
1: Pues, autoauditarse pues, está bien chido.
0: Autoauditarse pues sí no no, no, suena, <risa> no suena lo más razonable. Así Otra es. vez eh, esto pues sí no no tiene ninguna lógica y esa fue una de las cosas que también se aprobó y que pues está En
1: pues, diputados, sí, ¿correcto?
0: En diputados, todo esto ¿Y? así en paquete gigante.
1: Así de 25 horas, hijos de su madre, ¿no? Luego, la, la neta, sí, luego siento que no, está bien que no trabajen todo el año porque luego se ponen así estas chingas maratónicas de 26 horas una vez al año y es de no, pues sí está cabrón también ser un poco este legislador en este... Bueno, diputado senador en este país. Pues
0: no, porque no es como que se dedican a votar, ni, ni la pueden leer, no, tan, no están
1: chambeando, están se desvelan un día
0: a votar como les dicen que voten, pero no están tan, chambeando, o sea, tan, que ser en las comisiones, estar evaluando las iniciativas, estar haciendo el análisis de todo eso, estar discutiendo, estar proponiendo mm. modificaciones a partir de un análisis concienzudo, no mm -hmm. desvelarte dos días y votando y que evitar que se te cierren los ojos.
1: Ya, claro. Sí, no está cabrón, fue más bien una, es una pijamada más bien. Y qué pasa, qué está pasando o qué va a pasar? Más bien, porque decimos que este tema se tiene que conectar, verdad? Con la siguiente cámara, no? O la, la cámara es la cámara de origen y la cámara de destinatario. Cuál era el, el nombre?
0: Cámara de origen y cámara revisora.
1: Uh -huh. Cámara de origen y cámara revisora.
0: Entonces, la cámara revisora es literal la cámara que no es de origen. Es la claro, que claro. Entonces, la pues discutes, sí. la modificas, la pruebas y eso que aprobaste se va a la otra cámara, la cámara revisora. Okay. Y La cámara revisora sigue el mismo proceso. Mm. Si se aprueba, Igual que como salió de la primera cámara, pues ya se publica. Si le okay. hacen modificaciones tras esa revisión, se regresa a la cámara de origen para que se aprueben Correct. esas modificaciones. Sí, sí, sí. O en su defecto se, no, se plantean unas nuevas y así nos vamos hasta que ambas cámaras estén de acuerdo con lo que están aprobando.
1: El ping pong. Sí, señora.
0: ¿no? Entonces esto llega a Senado y el Senado. La situación es distinta ah mm -hmm. otra cosa que hay que decir en diputados. Ya cerraron, ya dejaron sí, de trabajar, ya se fueron. Y ya se despidieron muchos de ellos. Ah, sí. Eh, ya se, se están despidiendo porque, aunque todavía no termina la legislatura... Uh -huh. Como se ve en el periodo electoral, pues mucha gente va a tener que pedir licencia para poder participar uh -huh. en pues, los distintos procesos electorales uh -huh. en todo el país. Entonces, dado que van a tener que pedir licencia, pues este fue ya, digamos, como que pues su última participación en el legislativo antes de que pidan licencia uh -huh. y se vayan. Entonces, insisto, no se termina todavía la legislatura, pero cuando uh -huh. regresen del, de, del receso, digamos, de la guardia. Van a estar los suplentes. Van a entrar los suplentes porque van a empezar a pedir eh, estas licencias para poder participar en el periodo electoral. ¿No? Entonces, bueno, eso es eh, Y bueno, fue un poco extraño porque Después de darse hasta Pe por <risa> abajo De, de la lengua, así gritonearse sí. Decirse lo peor Del universo sí. Ya pasan las votaciones y empiezan a hablar Y a reconocer el gran trabajo Y a abrazarse, no, o sea, fue una cosa como muy Sui generis esa
1: Como parte. graduación de tercero, de, pre de segundo, de, ¿cómo se llama? De, de prepa, ¿no? Así casi sonaba el tarararara exacto, exacto. Y firmándose las camisas así nunca cambies, o sea, sí, tal sí se cual, sintió muy así. Tal hace. cual,
0: tal cual, entonces rarísimo, es como de amigo, te estabas insultando hace media hora. Es que es
1: performativa la democracia también, Nuria, es lo o que sea, la yo gente lo sé, no
0: entiende. Pero es súper chistoso como ver eso, sí. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. pues bueno, nada, se estaban súper insultando, uh -huh. eh, diciendo que tú asesinaste a no sé cuántos miles de niños, ¿no? Sí. ¿No? Y ya después siendo, señor, ay, dictado, amigo, amiga, poder colaborar con usted, ¿no? Entonces, ¿por pues sí, sí, unas cosas muy raras. Sí, Pero bueno, sí, sí, sí. o sea, muy raras y a la vez eh, no. No,
1: es esto pasa rara. también desde, desde Roma. o sea, Pero como bueno, de que si ustedes sea. se preguntaban
0: cómo, ¿no? No se estaban peleando y de repente no. le volvieron a sintonizar y vieron que se andaban abrazando. Eso fue claro. lo que pasó. Se Exactamente. Están porque van a pedir muchas eh, muchas de ellas y ellos licencias para poder participar en el proceso Correct. electoral del año que entra. Entonces, bueno, pasamos al Senado. El Senado, la situación es completamente distinta en parte uh -huh. porque eh, tienen el desmadre del INAI mm. y el desmadre del INAI, recordemos es que eh, no estaba pudiendo sesionar eh, el eh, pues como el, el consejo el del INAI, digamos Ajá. el pleno del INAI, o sea, el INAI como institución gigante está operando, no es que esté correcto, a sus oficinas, sí,
1: no está exactamente,
0: pero tienen un pleno que está conformado por comisionadas y comisionados tienen uh -huh. que tener mínimo cinco para poder sesionar. Correcto. Ahorita tienen cuatro, porque uh -huh. hay dos que llevan, no sé, o sea, más de un año sin nombrar. Se nombraron uh -huh. esos dos y los vetó el presidente. Y hay uno que acaba de terminar su periodo. Entonces, uh -huh. pues, eh. Esas ausencias están provocando que solo que que no tengan haya. cuatro, ¿no? Correcto. Entonces, pues, como solo hay cuatro, no pueden sesionar. Eh, acá ya les habíamos contado, eh, se fue a Khalil ahí a la corte, el uh -huh. caso le llegó a Loreta Ortiz, uh -huh. quien, eh, pues, no les dio, o sea, le, y le pidieron que si podían sesionar con cuatro, pues, para poder operar. Y Loreta Ortiz, súper sorprendentemente, les dijo, sí. que él,
1: entonces
0: eh, pues siguen sin poder operar porque pues Loreto claro. Ortiz no les dio chance dijeron que se van a ah. quejar y que eh, lo van a volver a solicitar y pues seguramente a menos de que toque Yasmin Esquivel eh, ah. pues les, les darán les darán chance de sesionar supongo, no sé si eso va a siquiera llegar a suceder porque ya parece que ya se anda destrabando no sé ¿a quién cree, ah, sí. quién no, quién sabe no en el sabe. momento
1: que estamos grabando esto hay acá como dos versiones entre trascendidas y entre ya oficiales, entonces pues ya seguramente cuando escuchen este podcast tal vez haya un poco más de certidumbre en este momento, para variar uno dice que sí y otro dice que no ¿no? Este y uno es monreal entonces pues hay que tener mucho cuidado sobre lo, bueno, que, lo que se está diciendo.
0: Adán Augusto ha hablado mucho que pues, o sea, bueno, se, se filtraron, ¿no? ya hemos también hablado de esto, se filtraron los sí, sí, audios sí. donde Adán Augusto decía pues que el presidente. Que hay un impas. El ideal del presidente es, es que hay un impas, eh, mm -hmm. que de todos modos no servían para nada, que pues eso no, mm -hmm. no era relevante. Ahorita ya está diciendo que no, pues parece que sí. No, ya hizo declaraciones un poco más mesuradas. Monreal uh -huh. dice que pues de su, de su lado pues está todo el compromiso de que se den las designaciones, porque pues es su labor constitucional, la designación y quién sabe qué, y que en, en el senado no va a haber ningún fast track y que va a pasar todo uh -huh. por comisiones. Eh, pero bueno, puede pasar por comisiones que las comisiones revisen en chinga y lo manden al Pleno. O sea, como uh -huh. también. Pero bueno, Monreal dice que él espero que él es un simple senador. No, Ajá. Ja. Y entonces, pues hay muchos senadores de la bancada que no necesariamente están de acuerdo con él, y pues que el que, mm. que hace, que él es un simple senador.
1: Es un simple Esa senador, es su opinión sí, claro, personal,
0: sí, Pero pues que sí. de ahí a que le hagan caso, pues él, el, el que. No, sí, claro. entonces, eh, pues el simple senador Ricardo sí. Monreal. Eh, <risa> Me encanta anda, eh, anda con ese discurso, entonces ah. pues, pues no sabemos. Lo que sí sabemos es que la oposición anda, o sea, así de no vamos a pasar nada, uh -huh. eh, no te vamos, o sea, te vamos a detener todo hasta que no se nombre a los comisionados del INAI. Uh -huh. Eso es lo que dice la oposición. Ahora, muchas de estas reformas pues son leyes secundarias y mm. hay una confusión porque dicen, no, 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 hay varias constitucionales que no vamos a pasar
1: ah, sí, sí, sí
0: pero, o sea, al menos de todo el bloque de ayer, no había ni una sola constitucional, de hecho si hubiera okay. sido así, no hubieran podido pasarlas porque claro. eh, fueron votaciones súper divididas, no más que Ajá. tienen la mayoría eh, simple, digamos, y con eso tuvieron suficiente para pasar todo lo que pasaron así entonces, es. y pues muchas le dan la vuelta, ¿no? a cosas que tendrían que haber modificación constitucional y pues ya sabemos que pues como no me van a dar los números pues me voy por eh, la las secundaria. leyes secundarias, entonces de acá pues seguramente saldrán varias acciones de inconstitucionalidad diciendo, claro. tenías que cambiar la, la constitución para poder hacer eso, no o sea, ya nos la sabemos otra vez, se está haciendo medio lugar común eh, de Morena irse por esa vía porque no Ajá. tiene la mayoría calificada, entonces bueno, pues si ¿sí cuántos van a pasar, en qué sentido van a ir, sobre ¿Sobre qué temas van a salir? ¿Quién sabe? Pero de que salen acciones de inconstitucionalidad de todo este relajo, o sea, eso es seguro.
1: Y más chamba, como hemos dicho varias veces para la Suprema Corte, que no es que tengan poquito poquito que hacer, pues, o sea, y seguramente aquí estaremos discutiendo al respecto, Exacto. más bien informando y analizando al respecto.
0: Entonces, pues bueno, el, aquí el tema es que la oposición está, está amenazando a Morena que o oh, salen los nombramientos o... Oh, les van a detener todo uh -huh. tampoco es como que hay, o sea, dicen que sí hay varias constitucionales, pero bueno la verdad es que tienen muchísimas cosas que no son constitucionales y que podrían sacar en el Senado uh -huh. eh, vamos a ver qué pasa, están diciendo que están dispuestos a, 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 a apropiarse de la tribuna y quién sabe qué y que bueno, ah, vale. o sea, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si sí salen, si salen fast track si lo mandan a comisión uh -huh. y regresan en chingatien de aquí al domingo Ok. Entonces, Déjame
1: ver. El Hasta el momento en el Senado no están tomando la tribuna. Estoy ahorita viendo canal del Congreso. No hay nadie en la tribuna ahorita en este momento. Entonces, bueno, pues ya veremos más tarde. La están, noche, la tarde es joven.
0: Están ahorita en comisiones.
1: Ah, ok, ok, ok. Lo que va okay, sí okay, no okay. hacer
0: el Senado es lo que hicieron en diputados, que fue saltar oh, comisiones. Ok, ok, ok. O si sea, no, esto sí se va a ir a comisiones. Están ahorita en el trabajo en comisiones, pero mm. pues pueden acelerar el trabajo en comisiones. O sea, insisto, es claro. un tema más de formalidad. Que de que También ahí existe que el fast track. Vayan a poder analizar en comisiones nada. Uh -huh. no O sea, pues van ahí a... A ver qué. A, pues a sacar lo primero que saquen y ya si uh -huh. es que tienen prisa. ¿Quién uh -huh. tiene prisa para qué? Es lo que tampoco queda tan claro en el Senado porque pues mm. real maneja así sus temas, y yo opino el, una cosa, pero mando a la gente a que vote de una manera distinta, <risa> pero yo me lavo las manos, pero yo soy un simple senador, entonces, pues así esos es. juegos de Monreal, que así los suele jugar, pues vete tú a saber. Ahora, otra cosa que está pasando en el Senado que seguramente habrán escuchado, y si no, les contamos, es que hoy, hoy jueves, que grabamos, eh, se acaba de presentar una iniciativa por parte del presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, para... Uh -huh. Las notas dicen desaparecer al INAI, Ajá. que es una de las cosas que está Ahora, no pueden desaparecer al INAI como tal porque pues está en la Constitución. Uh -huh. Pero lo que están proponiendo es eh, abrogar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Ley uh -huh. Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los lineamientos del INAI en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y los criterios de interpretación del INAI. Uh -huh. Es decir, todas las normas que pues, regulan qué hace y cómo lo hace el INAI. Ah. Entonces,
1: no lo están
0: quitando de la Constitución, pero están eliminando las leyes que que regulan al INAI.
1: Órale, o sea, como decir, no lo estamos matando, pero lo estamos tapando los ojos, amarrando las manos, arrancando los dientes, este, quitando las uñas y, y, y amarrando los pies. O Exacto. sea, Delinay sigue como ahí está, nomás está así como de, como de víctima de secuestro.
0: Exacto. Entonces, mm. bueno, y acá es, es importante, o sea, se supone que lo que están buscando es que esas funciones pasen a la Secretaría de la Función Pública y dejar pues, mm. el INAI un cascarón. Insisto, porque no pueden modificar la Constitución, porque no les dan mm. los votos. Entonces, eh, una de las cosas que dice y en las que se enfocan mucho y es una super fake news es que mm. el INAI y la Secretaría de la Función Pública hacen lo mismo. Que como duplican funciones okay. que, que, que eso no es, no es necesario ¿No? Entonces Pero confunden pues no. mucho a la gente No, ojo y es, Función pública era, y por eso digo que estaba relacionado Con lo que hablábamos momento, Función Bebe. pública tiene que ver con literal o sea, monitorear la función pública, los procesos dentro del gobierno, uh -huh. hacer auditorías, eh, monitorear los procesos, evitar actos de corrupción, etcétera, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver con el actuar del gobierno y evitar corrupción. Correcto. El INAI tiene que ver con dos cosas. Acceso a la información para, para el mundo. Correcto. Para el mundo. ¿Por qué? Porque si vivimos en una democracia. Votamos por gente y esa gente hace cosas, pero si no sabemos qué es lo que está haciendo, pues cómo sé si quiero volver a votar por esa persona o no, o cómo, o sea, de qué me sirve votar si no tengo información de qué implica mi voto, porque no tengo mm. información sobre qué está haciendo esa gente por la que voté. Con Correcto. El dinero que me están cobrando de impuestos. Pon tú.
1: Y que vivimos Entonces, en democracia, pon tú.
0: Dado que vivimos en democracia, pues hay un lugar que se encarga de desde fuera del gobierno. Correcto. No, su jefe no es el presidente.
1: Autónomo. Es
0: autónomo, uh -huh. desde fuera del gobierno le está exigiendo a todo el gobierno que sea transparente, que exista la información y para quién? Para toda la gente. Para que tengamos esa información disponible, pública, transparente, que sepamos qué está haciendo el gobierno, cómo y que esa información no se oculte. ¿Por qué? Uh -huh. Porque pues en democracia ocultar información, pues es
1: es antidemocrático, es,
0: es completamente antidemocrático, porque entonces, pues de qué sirve mi voto? Si insisto, no puedo monitorear qué uh -huh. repercusiones tuvo mi voto. Uh -huh. ¿No? Entonces, esa es la lógica, por un lado, y por otro lado toda la información que tiene el gobierno sobre nosotros ¿No? O sea, mis datos personales pues se encarga uh -huh. de protegerlos se encarga de ver que el gobierno pues no ande, no el gobierno y, y en general la, la banda que tiene datos personales eh, no haga mal uso de estos no y, uh -huh. y se encarga de protegerlos entonces como que el INAI es más como para literal, es un servicio a la comunidad sí democrático importante y función pública es, es está dentro del gobierno uh -huh. la secretaría de la función pública, la persona que dirige la secretaría de la función pública es empleada del presidente, ajá uh -huh. Y se encarga de ver que los procesos de monitorear los procesos dentro del gobierno y pues monitorear y que no haya temas de corrupción y demás. Uh -huh. es, es O sea, todo parece que tiene que ver con corrupción porque ese es el manejo sobre el del presidente. Y por eso pero, se confunde la gente. Y por eso se confunde la gente y aprovechan eso y lo dicen así. Pues hacen lo mismo. No necesitamos al INAI. No, no. Uh -huh. El INAI se encarga de que haya información. Uh -huh. Y de que esa información esté accesible para todas las personas. Claro. Lo otro, pues además te estás queriendo tú regular y monitorear y comprar y autoauditar. Y, auto y dar. ajá. Pues más bien estás haciendo todo más opaco. Sin uh -huh. un INAI no tenemos además. mucha salida a esa opacidad que estás tú fomentando con los cambios que estás proponiendo. En realidad eso es lo que está pasando. Los cargos que están proponiendo van a fomentar actos de corrupción. Lejos de evitarlos, los van a fomentar. Y si además plantean quitarle todo lo que tiene el INAI, pues no vamos a poder saber nada. Entonces va a haber más actos de corrupción y va a haber muchísima más opacidad. Claro. Entonces, Uf. pues obviamente eso es algo bastante indeseable, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, esa, ese es el estatus de ahorita, entonces nada más para uh -huh. que no se dejen confundir, ¿no? el correcto. INAI correcto y sí. la función pública son cosas completamente no diferentes, uh -huh. no tienen la misma función y es un despropósito la iniciativa del INAI. Obviamente esto, eh, pues está causando mucho estrés entre la oposición y en general uh -huh. entre todo el mundo. Es como Ey, no, no, o sea, le estás quitando todo al INAI. Eh, vamos a ver qué pasa. Yo dudo que esto, o sea, que le agreguen esto al plato de todo lo que ya de por sí está pasando en el Senado. No, sí, entonces, extra acaba de entrar hoy. <risa> eh, entonces, no quiero decir nada, pero dudo que salga en este periodo porque está complicado. Ahora que esto sea pretexto para que pidan un periodo extraordinario, pues, o sea, puede ser, no lo sé.
1: Puede ser, pero quién sabe.
0: Vamos a ver, pero bueno, todas estas son las uh -huh. cosas que están pasando con el INAI. No tienen Muy comisionados bien. que no están, no no los están nombrando en el Senado, que depende, es una facultad exclusiva del Senado. Aquí uh -huh. diputados no, no juega. Y uh -huh. por otro lado, acaban de meter esta iniciativa de parte de Morena, que lo que propone... Es uh -huh. no desaparecer al INAI como tal, pero pues sí quitarle absolutamente todo lo que eh, rige al INAI para desactivarlo, aunque no lo puedan quitar de la Constitución. no
1: Es de Armenta, ¿no es cierto? Es del poblano.
0: Así es. O sea, sí, seguramente claro. esto es perfectamente inconstitucional, suena. Ajá,
1: inconstitucional. y chance hasta cortina de humo, pero sí. ajá sí, Y sí, esto,
0: sí. o sea, esto para que vea sí o sí o sí, o sea, si lo pasan y si lo aprueban uh -huh. sí o sí o sí o sí o sí, va a terminar en la corte.
1: Sí, claro. Sí, no, o sea, esto
0: sí es, o sea, esto es... es sí, ya, demasiado. Sí, ya. Esto sí, abiertamente. Lo otro, pues no sé, habría que ver sí. y qué ángulo. ¿no? O sea, esto sí, sí. abiertamente, ¿no? Pero bueno, es, eh, <risa> es algo que hacen recurrentemente y que no les está uh -huh. funcionando. Empiezan a tener ya los primeros reveses que se están manteniendo firmes en la Corte, hay que decirlo sobre uh -huh. el Plan B, uh -huh. ¿no? Que es otro, ¿no? Pasó lo de la Guardia Nacional que les contábamos la semana pasada. O sea, al final, sí, la Corte está deteniendo eh, estos intentos. Correcto. Pero bueno, no de Deja de ser pues eh, algo bastante preocupante. bastante preocupante y que tengas sí, que darle no. una vuelta y te quedas que conseguir ocho votos en la corte sí, no eh, porque pues esta es la estrategia que están eh, a la que están recurriendo vez tras vez. no eh, Entonces, bueno, pues ya veremos qué pasa en el Senado, pero ciertamente este fin, este fin de semana, digamos, sí. eh, va a ser, va a estar movido en el Senado.
1: Puede que hasta el domingo sesionan, estoy leyendo aquí. Sí, eh, sí porque el,
0: el domingo termina el periodo ordinario. Sí,
1: ¿no? tienen que terminar a huevo, ¿no? O sea, oh, bueno, convocar y la chingada, pero bueno, o sea, digamos, como exacto. ese es el tic-tac, tic-tac sí, que sí, empezó sí, el domingo, hoy entonces, en la mañana.
0: No duden que estén sesionando, insisto, todo el fin de semana. Es, Seguramente. Es, es posible y vamos a ver qué pasa. Y ya les contamos la semana pasada al final qué salió, qué no salió del Senado y uh -huh. si se vislumbra o no un periodo extraordinario.
1: Correcto, la próxima semana. Sí, señorita, este... Eh, ¿Qué más tenemos? Ah, en el siguiente tema, puta madre, este señor tiene más suerte que un gato, que un conejo con cinco patas, más bien. Este, Alito Moreno, quien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este, a, a aseguró, más bien, ¿cómo se llama? Eh, eh, le garantizaron que sigue un año más enfrente del PRI, de, pues que, porque sí, con solo dos votos en contra, tengo, según leí, hace no tanto, o sea... Bastante bien, le salió
0: barato al señor. Sí, recordemos que esto pasó tanto en Morena como en el PRI, uh -huh. eh, no que en contra de los de los propios estatutos de ambos partidos, los cambiaron sí. así medio a la mala para que uh -huh. continuaran en Morena,
1: uh -huh. Mario y Mario Delgado, y y Mario Delgado Hernández, correcto. Uh -huh.
0: eh, y en, en el PRI, Alito Moreno, ¿no? Y sí. para extender sus periodos. Entonces sí. el INE les dijo que en él uh -huh. que no podían hacer eso. Uh -huh. Entonces se fueron al tribunal y el tribunal con Mario Delgado, Janino Tálora, fue la encargada del proyecto y ella propuso que no uh -huh. y pues la mayoritaron el resto del tribunal y entonces uh -huh. pues, siempre sí le dieron chance a Mario Delgado, aunque el proyecto uh -huh. proponía que no, sí se lo dieron y ahora fue al revés, ahora el, el, el proyecto relacionado con Alito dependía de Vargas, uh -huh. Vargas dijo que sí. Y pues la mayoría del tribunal Dios también le dijo también. que sí, Yanino Talora aquí votó en contra, ¿no? Entonces, ah, que, mira. O sea, los votos fueron Yanino Talora y Reyes Rodríguez, que es ah, el, el presidente ah. del tribunal. Entonces, digamos. Eso sea, es esos, interesante. Entonces, se mantuvieron. Ellos casi siempre votan en bloque. Uh -huh. eh, se mantuvieron porque, pues, en principio... Pues no corresponde. Mi lectura de esto es que, pues, sí se asustaron en el tribunal con la iniciativa esta que te, al final se frenó, pero te acuerdas que la iniciativa ah, en contra del tribunal electoral sí, se sí, enojaron sí, claro sí. mucho, pues, con las decisiones que tomó el tribunal con respecto al INE, ¿no? Uh -huh. Lo de la quinteta que fuera de la paridad y no, te acuerdas que les regresaron, sí, sí, sí. ¿no? Eh, entonces, pues, como que en diputados se enojaron con el tribunal. A amedrentaron al tribunal con ¿no? esta, esta reforma que, pues sí, afectaba muchísimo las funciones del tribunal. Al final se frenó, Ajá. pero creo que, pues sí, hizo mella en, entre las y los magistrados del tribunal. Eh, y pues ahora le están dando chance tanto a Morena como al PRI de extender sus periodos, a pesar de que, pues sí. Eh, el INE, insisto, ya les había, les había dicho que en él, pues ahora el tribunal ya les dio chance a ambos partidos de continuar.
1: Claro. Y pues... Porque ambos lo hicieron medio en lo oscurito, tengo entendido, o sea, como que fue así en privado en lugar de en el CEN, pero sí, mira, qué loco que le dio chance a los dos. Ahora sí que me pregunto qué estará pensando este eh, Laida Sansores, ¿no? Que por un Bueno, por un lado, Alito sigue, por otro lado, este, siguen Citlali y, este, y Mario Delgado, ¿sabes? Como cómo reacciona. Está enojada y triste, está enojada y contenta al mismo tiempo Laida Sansores como Rafa Gorgori, ¿no? De, estoy feliz y estoy enojada al mismo, al mismo maldito tiempo. Y querida Nuria, ya para terminar y para ahora sí descosernos un ratito, ¿no? Para eh, eh, dejar un poco la formalidad y entrarle a la subjetiva que, eh, que no hay otro modo de... No sé si subjetividad, pero bueno, digamos, el análisis propio y personal que tenemos cada una de nosotras respecto a la ausencia presidencial, o sea, eh, no es noticia para nadie, lleva un par de días eh, Adán Augusto López eh, Hernández, el secretario de gobernación, supliendo al presidente en sus funciones porque este tiene COVID, ¿no? Lleva dos mañaneras o tres, si mal no recuerdo, bastante, este, hizo reír a la audiencia, o sea, no lo hace mal, este, este, eh, Adán Augusto, ¿no? Pero hubo durante estas horas como cierta incertidumbre, como mucho chismarajo. De hecho, Andrés, este Adán Augusto llamó mentirosos así con con esas letras, con todas sus letras mentirosos al diario de Yucatán que digo aquí a lo mejor yo me estoy adelantando un poco, pero las notas del diario de Yucatán están escritas con las patas. O sea, yo no soy periodista, yo no fui a la septién, pero sé distinguir una nota bien escrita de una nota mal escrita que no tiene fuentes, que hay más habría, que habría hecho, que habría sonado, que habría no sé qué, o sea. Al, al, al chicle a mí me pareció que todo el revuelo nació de muchas de por lo menos tres notas muy mal escritas e incluso diré Deliberadamente mal escritas. No puedes contratar a un cabrón o oh, cabrona, no sé la neta quién lo escribió, pero que escriba así de mal y ponerlo en primera plana. No es ni aunque sea Yucatán, la verdad. Esa es mi manera de, de verlo. <risa> pero es que Yucatán son medio independentistas. Entonces, así como de que váyanse la, la cochinita. Me encanta la cochinita perfil, pero
0: no, no, sí. que nos odian por nuestro chilanguismo. Eh, es cierto. Nuestro
1: chilangocentrismo. Tienes toda no. la razón. Perdón, gente de Yucatán.
0: Pues sí, qué culpa tiene, pero sí, o sea, espérate, tiene tú tienes ¿Cómo un lo punto, ves, que tienes un punto. Mm. Yo, o sea, lo sentí todo bastante deliberado. O sea, sí, pon tú que verdad la, que sí? la nota, la nota, pues estaba uh -huh. pues, sí rara, pero se contradijo Jesús Ramírez. Ajá. Estuvo también raro lo que dijo el secretario de salud al coser. O sea, como que eh, una vez más nos comentan que está enfermo el presidente, no Ajá. nos da mayor información. ¿Qué, que ¿Cuál es la consecuencia lógica de eso? Pues que la gente empiece a especular Claro Sobre todo cuando hubo un desmayo Que sí hubo, que no Que, que sí hubo, ¿no?
1: que dijeron que no
0: Que no perdí la conciencia Pero sí me desmayé, pero temporal Ajá. Pero no, no sé qué Entonces, bueno, pues sí Te puedes clavar en, que, en qué es un desmayo Y cómo es un desmayo Yo que he tenido Ajá. tanto desmayos largos Como desmayos de esos que te desvaneces <risa> Pero pero no se te va tanto el <risa> pelo Sí te ha dado vaguido mira Sí, es una, de hecho se llama descarga vagal
1: Ah, y por eso es sea, válido Ajá,
0: y entonces, ah. y, y te pasa literal eso O sea, una vez me pasó que me empecé a sentir mal Me ajá. estaba sentando y como que me terminé de sentar Porque me, me dio un, ¿cómo, ¿cómo lo describe el presidente? Un, qué? <risa> un desmayo un temporal
1: este, desmayo temporal, sí A diferencia del desmayo permanente que es morirte, ¿va? Pero... ¿Cómo es el
0: desmayo permanente? Pero bueno, a lo que vayas, o sea, como que me senté y, sí. o sea digamos, me desvanecí, pero ya estaba sentándome en una silla, me senté en la Ajá. silla y y ya me desperté, pues, o sea, como okay. que digamos, no perdí, o sea, siempre supe qué estaba pasando, también me ha pasado Ajá. que me desmayo cuando abro los ojos no sé qué está pasando ¿Dónde ajá, estoy, ajá. cómo llegué ahí, porque estoy en el piso, ajá. ¿no? O sea, como que yo que he tenido ambas y son distintas, pues, o sea, sí mm. puedo entender que son distintas. Claro. Pero como sea, pues evidentemente, esa situación, si no das información, si nos tienen acostumbradas a que el presidente salga en sus videitos diciendo ah, está mm -hmm. todo chido, y no salen sus videitos y pasan los mm -hmm. tres días y como que la información no es clara, pues, ¿qué era lo que iba a pasar? Que iba a haber especulaciones. Se so
1: porque, claro,
0: pues eso pasa Ni siempre, que qué. no es Ajá. como que qué, pues sí, o sea, como que qué, qué otra cosa esperas que pase, entonces era muy evidente que eso era lo que iba a pasar y entonces me parece, o sea, me mm -hmm. dio la impresión de que de hecho lo provocaron mm
1: -hmm.
0: para después salir a decir son unas personas horribles y me andan mm -hmm. dando por muerto y no, yo aquí ando todo bien y andan diciendo mentiras, no, pero mm -hmm. yo siento que pues era evidente que eso iba a pasar, lo provocaron.
1: Exactamente. Y
0: ya provocado, Cayeron. pasó lo que pues uh -huh. esperaba que pasara y luego lo utilizaron para salir a decir que miren cómo me quieren hacer daño, ya me andan queriendo matar, pero acá sigo vivo. Entonces, uh -huh. bueno, pues esa parte bastante, bastante aburrida, pero sí es impresionante cómo pueden prever lo que va a pasar, provocarlo, que siga la banda cayendo y uh -huh. que, que lo utilizan perfectamente en su favor, ¿no? El presidente sí. hasta contento estaba de que le salió su plan y pues sí, se vio todo como bastante, bastante eh, agrede, como ¿no?
1: hechizo sí. Como hechizo, como que mordió el anzuelo Andrés Manuel por primera vez en mucho, mucho, o sea, ya se lo sacó, pero como que sí mordieron un poquito el anzuelo. Fíjate, estoy viendo aquí el artículo y el artículo dice en su titular AMLO sufre presunto infarto en Mérida. No presuntamente sufre un infarto, no, 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 no. Sufre un presunto infarto, o sea, no, justo entre la diferencia entre Váguido y Desmayo Largo y Desmayo Corto, es un presunto infarto y el autor es, tiene el, el periodista el nombre más yucateco, digo, más este, eh, sí, más yuca que he escuchado en mi vida, Joaquín Chan Camal este, es el autor de, de esta nota y en efecto está lleno, pero retacado de, de abrías ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador habría sufrido un infarto o una complicación cardíaca. Hombre, esta es la nota de hace tres días, pues estoy leyendo la del 24, del 23, perdón, ¿no? Okay. Pero así empezó o sea, genuino siempre, o sea, pues si tú tienes un artículo que dice habría, pues habría no, pues también el presidente habría de peinarse el güey, el presidente habría de hablar más rápido, eso no quiere decir que habría de hacer más nada sabes lo que te digo, claro. O sea, creo que sí se podría a, enseñar un curso de este, de, de, alfabetización literaria, digo, de alfabetización mediática con estos tres días de, de incertidumbre, entre comillas y de eh, eh, de ser razón, entre comillas también, porque fue ahora sí que se juntó el hambre con las ganas de comer y pues llevamos cuatro días en el ajo. Y ahorita yo, la neta, te lo juro, viendo el video de Andrés Manuel, digo, ay, es que sí tiene del lado derecho paralizado. Ay, es que no tiene el lado derecho paralizado. <risa> es que yo no sé difícil. qué pensar.
0: No, no, está así. O sea, acá eh, en mi hogar también se comentó de pues así, sí así al <risa> 100, así de todo chido, no, todo bien. No, pues no. no y bueno, nada, llama la atención ya no para, para, para cerrar el tema, eh, las fotos elegidas, ¿no? A partir del <risa> video, ¿no? Sí. ¿Qué cuadro, qué, ¿Qué cuadro agarras para tu primera sí. plana donde pues sí. no se ve tan peor, ¿no? Se ve chido uh -huh. y se ve así como, uh -huh. uh, jovial o donde uh -huh. se ve jodido, porque uh -huh. en el mismo video, pues hay ambas, o sea, ¿no? <risa> hay ambas cosas. Exacto, sí. diferentes depende de dónde le pongas pausa al video pues es <risa> que tan bien o mal se ve el señor, porque Híjole. pues tiene momentos momentos donde no se ve muy bien y tiene momentos no. donde no se ve tan mal. Entonces, ¿qué eliges y cómo lo presentas? De ¿Sale como si nada o sale súper jodido? Pues eh, ambas son ciertas y ambas son falsas, Así es. ¿no? Sí, y, no sí. y un poco también pues te muestra cómo es medio inevitable editorializar porque al mismo tiempo pues tienes sí, que no, poner claro. un, una, una foto y decir algo, ¿no? Y entonces, mm. pues un poco de, de, de... Si el señor está muy bien o está muy mal, pues depende mm. de cómo lo veas. Muy bien en el sentido de que no está muerto, pues sí en efecto está muy bien. Muy claro. mal en el sentido de que pues no tiene perfecta salud, pues sí muy mal, ¿no? O sea, mm. pero pues hay un rango amplio ahí y... Mm -hmm. Me parece que sí, como sea, eh, manejaron esto para que sucediera exactamente lo que sucedió. No es Así que ahí hubo muchísima hazaña y entonces mira qué horribles personas son, ¿no? Es dimos poca información para que especularan, para después salir a decir que mira Correcto. cómo especulan, ¿no?
1: Que también es un truco muy viejo del periodismo, ¿no? Me acuerdo en 2016 lo hicieron con Hillary Clinton en Estados Unidos. No sé si te acuerdas que había un video como de dos segundos, donde ella también como que le dio el váguido y lo agarra, la agarran sí. dos güeyes del servicio secreto y la hija sí. y hombre, ahí fueron como tres semanas de que tiene Parkinson de que le dio no sé qué y pues aunque después salió a negar y casi saca sus estudios de sangre orina y copro y todo mundo estaba diciendo no, pero es que se va a morir la señora, ya no tarde en estirar los tenis, no en colgar los tenis, digo y pues no, o sea, de que funciona, funciona y pues bueno, como siempre digo, es el truco más viejo del libro, ¿cómo caíste en el truco más viejo del libro? pues güey, el truco más viejo del libro envejece porque funciona, o sea, los trucos dejan de envejecer cuando dejan de jalar pero este truco funciona jala y llevamos tres días en el ajo, en una confusión terrorífica en redes, en un dimes y diretes y que al final del día pues no se solucionó nada porque nada es verdad ni es mentira, solo depende del cristal con que se mira, a ver cómo regresa Andrés Manuel del COVID, porque también hay que tomar, es la tercera vez que le da ¿no? El señor ya no se cuece al primer hervor, ¿sabes? O sea, como cualquier COVID que te dé, es, no, 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 no no por más leve que te dé, no sales así no te, no, no te hace cosquillas el COVID, ¿sabes? Es lo que te digo, aunque no te enteres, pues es un proceso inflamatorio que pues ni y, y, el, y, el, y el señor que tiene un sistema cardiovascular medio endeble, pues sí, nadie sale. O sea, sería ilógico pensar que hubiera salido así como indetectable de nada después de haber estado agarrado con el COVID. Se desmayó, no se desmayó, ya veremos, pero bueno, creo que la nota es por primera vez en todo el sexenio. Andrés Manuel le tuvo que dar COVID a Andrés Manuel. Se tuvo que medio darle váguido para que soltara la narrativa y le ganara la narrativa a él. O sea, así de cabrón está el control de la narrativa de Andrés Manuel. Tuvo que ausentarse literalmente por razones de salud para que medio le saliera al diario de Yucatán.
0: Así es. Entonces, pues bueno, bueno ya, ya, eso, ¿no? Afortunadamente eh, no colgo los tenis, como dices, porque pues... Correcto. Eso,
1: sí, no, porque ya te quiero contar el caos en el que sí, si de pronto... Sí, el
0: caos sí, así. Está, está intenso, amigo, está intenso, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, pues eh. nos, da, nos da gusto esa parte y pues un poco de, pues, de tristeza la especie, ¿no? Pues Tan un predecible. poco sí, bueno, bueno.
1: Un poco sí. Ya, ya. Tú y yo tenemos en estas visiones muy distintas que no vamos a aburrir la audiencia <ríe> al respecto, en pero mi gente, hemos terminado con los temas de esta semana que todavía no termina. Ya el próximo la próxima semana vamos a tener todos los resultados de lo que está cocinándose en este momento y empezará el segundo tiempo. Más bien está ahorita el segundo tiempo, es decir, el Senado. Ya veremos en lo que nos resta del tiempo en que termina todo, pero aquí estaremos el próximo jueves para hacer un recuento del recuento y un análisis pro, eh, preciso, conciso y macizo al respecto de en qué país amaneceremos el lunes eh, que entra, el lunes primero de abril, si mal no recuerdo, pero bueno este algo más que quieras agregar querida Nuria, antes no, de que despidamos
0: no, 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 Muy pues bien. nada, que esperen eh, 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 pues nuestra nuestro cierre de qué pasó en el Senado la próxima semana, así
1: es ya estaremos aquí con todo el análisis al por mayor. Bueno, pues, eh, querida gente, hemos terminado. Eh, por favor, manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales, que son.
0: En Instagram estamos como arroba medio serio. En Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX y en Twitter estamos como eh, arroba medio guión bajo serio.
1: Si nos lo permite el sistema capitalista Y el coronavirus Nos escuchamos la próxima semana Mi gente, le mandamos un beso y un abrazo de, Insisto, de lejitos a Oscar, eh, eh, a Oscar Mendoza Quien nos debe estar escuchando eh, Muerto de la envidia de no haber participado En esta sabrosísima conversación Querida Nuria, pero bueno, para Medio Serio Yo soy Renato Guillén
0: Yo soy Nuria Valenzuela Y nuestro Oscar Mendoza, adiós